0: Je suis Bénédicte, la voix de la vie claire aujourd'hui, et nous allons parler de nutrition et d'alimentation responsable. Les jours qui s'allongent, les températures qui grimpent, et nous voici déjà en train de siroter un verre en terrasse ou au barbecue familial du dimanche. Si on adore ces rendez-vous festifs de l'été, on aime moins leur impact sur notre équilibre alimentaire. Comment profiter pleinement de l'été sans renoncer à une alimentation saine Lunettes de soleil sur le nez, on vous livre les secrets d'un été festif, gourmand et healthy. J'ai le plaisir d'accueillir Marion Pézard, naturopathe et animatrice du podcast Healthy Living. Bonjour Marion. Bonjour Bénédicte. Alors, entre week-end ensoleillé et longue soirée d'été, le rosé, la charcuterie, les biscuits apéritifs, la bière, les barbecues se bousculent
1: à table. Ces petits plaisirs sont-ils à bannir alors c'est vrai que là tu viens de nous faire un joli tableau des pires choses de l'apéro et des, et des repas d'été euh, pour la santé en tout cas. Ce que je voudrais quand même commencer par rappeler, histoire qu'on se déculpabilise tous, c'est qu'il faut garder en tête le ratio 80/20 qui est cher aux, aux naturopathes ou en tout cas qui m'est cher à moi. C'est l'idée de se dire que 80% du temps on essaye quand même de manger sainement et de sauver les meubles et que 20% du temps on se fait plaisir. Ce qui veut dire que par exemple sur l'équilibre d'une semaine, on peut se dire que la semaine quand on est un petit peu dans notre rythme de travail, on essaye de garder des bonnes habitudes et que que le week-end, si c'est bière, barbecue et rosé, dans ce cas-là, on peut se le permettre. Euh, voilà, il faut manger sain sans se frustrer, parce que finalement, la frustration va mener à des craquages un peu plus tard. Et nous, ce qu'on veut, c'est un équilibre durable. Donc, euh, on peut s'autoriser quelques-unes des petites choses que tu nous as... Cité. Je pense que la première chose qu'il faut garder en tête, puisque l'été il fait chaud, on a tendance à plus perdre d'eau en transpirant, c'est de bien s'hydrater. L'eau, c'est vraiment la, la base, peut-être la chose numéro une pour la santé. Euh, pour ça, l'idée, ça peut être d'investir dans une jolie gourde. Comme ça, on a toujours envie de l'avoir près de soi. Il y a des jolies gourdes isothermes qu'on, qu'on trouve facilement maintenant. Euh, et ça nous permettra de penser à boire tout au long de la journée le fait de l'avoir sous les yeux. Et on peut en profiter pour toutes les personnes qui n'aiment pas trop l'eau ou qui n'ont pas tellement l'habitude de boire de l'eau plate comme ça, toute simple à faire ce qu'on appelle des eaux aromatisées. Donc c'est délicieux, ça donne encore plus envie de boire et c'est très très hydratant. Euh, l'idée c'est par exemple dans la gourde de placer donc, de l'eau plate et puis d'éplucher par exemple, de mettre les épluchures de concombres bio, une rondelle de citron, un petit peu de pêche, d'abricot. Euh, on peut s'amuser avec différents fruits et légumes. Pour donner un petit goût à l'eau, la rendre plus plus désaltérante. Et on peut aussi faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est utiliser les hydrolats. L'hydrolat, c'est ce qui, c'est cette vapeur d'eau en fait qui se qui se dégage quand on crée une huile essentielle. Les molécules aromatiques les plus volatiles vont partir dans la vapeur. Et quand la vapeur va se condenser à nouveau, ça va donner de l'eau et c'est donc un hydrolat. Donc c'est pas aussi puissant qu'une huile essentielle. Hein, c'est des molécules qui sont beaucoup moins nombreuses, beaucoup plus légères, mais ça va avoir quand même une petite action intéressante. Euh, on peut utiliser par exemple les hydrolats de rose, de fleurs d'oranger qui sont très très apaisants et qui peuvent nous aider à, à tenir des journées un peu rythmées ou euh, l'hydrolat de romarin par exemple qui va aider la digestion il y en a plein d'autres hein, pour aider la circulation sanguine, pour aider plein plein de choses il faut juste les choisir de qualité alimentaire pour être sûr de pouvoir les consommer dans, dans l'eau et le dosage que je conseille souvent c'est une cuillère à soupe pour un litre d'eau, comme ça ça permet de se régaler tout en faisant du bien à son corps et en ayant des petites actions euh, euh, intéressantes et si on veut en faire profiter toute la famille ou qu'on a du monde à la maison, on peut les faire par exemple dans les petits distributeurs d'eau en verre avec, euh, avec une petite pompe. Et comme ça, quand chacun passe, il peut se, se servir, s'hydrater. Parce que parfois, ce n'est pas simple de faire hydrater les, les plus petits aussi. Euh, et comme ça, il y a du, voilà, des bienfaits pour toute la famille. Super Marion, merci
0: pour, pour ces conseils et c'est vrai qu'on arrive sur des périodes avec euh, l'été qui, qui approche les canicules et les périodes vraiment de grosse chaleur donc euh, on sait que c'est important de s'hydrater et c'est vrai que c'est, c'est top d'avoir ce conseil de, d'eau aromatisée qui est quand même bien plus, euh, bien plus agréable que de l'eau plate euh, basique. Euh, mais euh, le, la seconde question et vraiment la problématique entre guillemets de l'été c'est justement ces fins de journée et ces moments qu'on attend un peu tous qui sont des moments bien agréables de l'apéro de fin de journée Journée. Comment est-ce qu'on fait pour profiter de cet apéro, mais en conservant quand même une alimentation équilibrée
1: mais Là encore, l'idée, c'est de ne pas se frustrer. L'été est bien trop court à mon goût. Moi qui suis fan de ces longues journées, de ces moments de, de détente, il faut vraiment savoir euh, voilà, jongler et en profiter aussi. Mon idée pour les apéritifs d'été, c'est vraiment de les concevoir comme un vrai repas, puisque bien souvent, ça s'éternise, on traîne, on papote, on boit un verre de plus et, et puis finalement, on ne dîne pas vraiment après. Donc pour les concevoir comme des vrais repas, le mieux c'est évidemment de les faire maison, de les cuisiner soi-même et de les anticiper, plutôt que de faire une rasia aux rayon chips et charcuterie et de se retrouver avec en effet que du gras saturé qui ne va pas beaucoup nourrir nos cellules. Euh, dans un repas classique, entre guillemets, ce qu'on souhaite avoir c'est des légumes crus et des légumes cuits en grande quantité, en général on dit la moitié de l'assiette, et puis un quart de protéines, un quart de glucides, donc féculents, céréales, etc., et des lipides de bonne qualité. Donc, on peut essayer de retrouver tout ça sur une table d'apéritif. Par exemple, pour les protéines, on peut faire soi-même des petites rillettes de macro, de sardines, de thon, euh, en utilisant par exemple une crème végétale, donc une crème de coco, euh, une crème de riz, une crème de cajou. Voilà, Il y a plein de, de petites crèmes végétales pour cuisiner. Et après, on peut ajouter les épices de son choix. C'est l'avantage de le faire soi-même, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on aime dedans. Euh, on peut faire par exemple des rillettes de macro avec une crème de coco et du curry. Je vous donnerai la recette juste après. On peut aussi, par exemple, euh, déguster du tartare d'algues. Alors, c'est vrai qu'en France, on connaît moins et ça peut faire un petit peu peur. Mais si on est aventurier, ça vaut le coup de tester puisque c'est aussi riche en acides aminés que la viande. C'est à dire que c'est aussi riche en protéines et aussi assimilable qu'une protéine animale. Et c'est très, très riche en minéraux. Donc, on peut les acheter tout fait ou on peut faire ses propres recettes en mélangeant du citron confit, des capres, des échalotes, tout ce qui nous fait plaisir. Ça, ça peut être une très bonne source de protéines aussi à l'apéritif sur des petits toasts de, de pain de bonne qualité, des pains bio ou sur des petites oses de sarrasin, etc. Et on peut aussi faire évidemment le célèbre houmous euh, qu'on connaît à base de pois chiches, de, de purée de sésame, de citron, d'ail et quelques épices. Mais on peut aussi le décliner avec des lentilles, des haricots rouges, toutes les légumineuses en fait qui représentent des protéines végétales. Ça permet de varier les couleurs, d'avoir une jolie table estivale et finalement de ne pas manquer de, de protéines de bonne qualité, à l'inverse de peut-être des, des charcuteries et des protéines qui vont être un petit peu plus lourdes à digérer. Pour les légumes crus, je pense que ça, on a tout le réflexe. C'est assez simple, les petites crudités à croquer, euh, les tomates cerises, voilà toutes ces choses qu'on, qu'on vraiment, euh, qui représentent l'été et dont on peut profiter à cette à cette période-là. On peut aussi faire des soupes crues dans des petites verrines. Ça peut être en version verte avec des courgettes, des jeunes pousses d'épinards, de la roquette, un petit peu d'ail, de la ciboulette. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser à mixer plein de choses. On peut mettre un peu d'avocat pour que ce soit rendu beaucoup plus crémeux. Et puis, on peut faire la version rouge avec les fameux gazpacho qu'on peut décliner à tous les goûts. Donc voilà, pour les légumes crus, soit à croquer, soit en soupe, soit après je suis sûre qu'il y a plein d'autres recettes que chacun et chacune pourra pour inventer et puis les légumes cuits on peut en profiter aussi pour faire des tartinades comme le caviar d'aubergine qu'on peut faire avec plein d'autres légumes d'été des poivrons des choses comme ça euh, on peut les agrémenter d'un petit peu de tapenade par exemple même si c'est très gras c'est quand même l'olive est quand même un, un aliment intéressant donc euh, on peut voilà faire un, un petit mix des deux c'est important de garder du cru et du cuit. On a tendance l'été à manger que des crudités et l'hiver que du cuit, mais notre corps a vraiment besoin des deux à chaque repas. Donc euh, voilà de de quoi faire un petit peu... euh un petit peu plaisir au corps des deux côtés. Euh, pour les glucides, ben on en parlait tout à l'heure, au maximum des pains complets, au levain, des pains à l'épaule, aux petites épaule, ou bien des pains sans gluten, en tout cas des pains bio euh, qui ont un, un apport nutritionnel qui sera différent. Ou alors des petites biscottes type pain des fleurs, euh, des, des petites biscottes de sarrasin, des choses comme ça. Ou de la soca maison, j'ai découvert ça il y a peu de temps, et c'est finalement comme une petite galette faite à base de farine de pois chiches euh, qu'on fait beaucoup dans, dans le sud-est de la France, et c'est hyper bon, c'est très nutritif, et du coup les pois chiches peuvent là aussi apporter une partie de protéines végétales. Et si on est plutôt Bretagne, on peut se faire des crêpes de, de farine de sarrasin. Pareil, c'est hyper simple à la maison. On les fait soit, soit assez souples, comme quand on fait une crêpe à la maison, soit on les fait griller un petit peu plus au four. Et dans ce cas-là, ça fait des petits crackers et c'est délicieux. Et pour finir avec les lipides, il reste juste à choisir des bons, des bons lipides riches en oméga-3, donc toujours de première pression à froid, biologique, et on préfère les oméga-3 puisque notre, notre alimentation en manque terriblement euh, et que c'est essentiel pour énormément de réactions dans le corps et notamment anti-inflammatoires, c'est bon pour la peau, pour le système nerveux, pour le cœur, donc on va plutôt choisir des huiles de lin, de noix, de cameline, de chanvre, etc., et si l'apéro est improvisé et qu'on n'a pas le temps de faire tout ça, et ben on peut se rendre dans son magasin bio et trouver des des petites tartinades et des choses comme ça déjà toutes faites pour pour gagner un petit peu de temps.
0: Ok, ben bah ça nous donne en effet plein de plein d'éléments et c'est très riche pour arriver à constituer une table d'apéro bien sympa. Mais par contre côté boisson, qu'est-ce qu'on fait?
1: Alors, côté boisson, c'est sûr que le rosé piscine au soleil est tentant. Euh, là aussi, on peut appliquer la règle des 80-20. Et si vous êtes dans vos 20% plaisir et que vous buvez ce fameux rosé piscine ou un Spritz ou que sais-je, pensez bien à vous hydrater puisque l'alcool a tendance à déshydrater nos cellules et que c'est souvent ça qui donne, vous savez, ce petit mal de crâne du lendemain matin. Donc, deux verres d'eau entre chaque verre d'alcool, c'est vraiment l'astuce. Et si vous résistez à l'appel du rosé, que vous êtes dans les 80% un petit peu plus sage, alors là, vous pouvez faire des citronades maison avec du citron, de l'eau, des des petites feuilles de menthe. On peut rajouter des hydrolats aussi pour varier les plaisirs. Euh, de l'hydrolat de rose, par exemple, qui se marie très bien avec le citron. On peut ajouter des morceaux de fruits, des, des rondelles de pêche, par exemple. Enfin, voilà, tout ce que j'expliquais pour penser à boire avec ces eaux aromatisées, on peut en profiter à l'apéritif. Et en général, quand on apporte ça, même ceux qui boivent de l'alcool, ils ont toujours envie de goûter. Donc, ça fait, ça fait sensation. Euh, et on peut aussi mettre la main sur des boissons fermentées, comme le kéfir, le kombucha, ou faire de la ginger beer maison, puisqu'elle sera bien moins sucrée. C'est des boissons qui sont simples à faire soi-même. Pour la ginger beer, il faut juste avoir des citrons et du gingembre et un petit peu de patience. Euh, et pour le kéfir et le kombucha, il faut que quelqu'un vous donne soit des grains de kéfir, soit une mère de kombucha. Et après, vous êtes libre de, de faire vos boissons maison euh, autant que vous, vous le souhaitez. Euh, néanmoins, on en trouve des, des très bien en magasin. Donc, euh, si vous n'avez pas le temps euh, ni le matériel, vous pouvez euh, prendre en, en sortant du travail une petite bouteille de kéfir ou de kombucha et l'amener à l'apéro. Ça fait toujours euh, toujours plaisir. On
0: a, fait, on a toute une gamme du coup, de, de kéfir et kombucha aussi chez La Vie Claire qui sont bien appréciés avec des aromatisés qui sont vraiment très bons. Et du coup, là, une fois qu'on a fait l'apéro, donc on a bien compris en termes de ce qu'il fallait mettre sur la table, de ce qu'il y a des boissons à privilégier, mais du coup, on arrive enfin à l'étape du barbecue. Et là, qu'est-ce qu'on en pense en fait de ce <rire> fameux barbecue
1: bah, le barbecue, il peut très bien euh, sauver les meubles aussi euh, si on garde toujours cet équilibre entre légumes, protéines et, et glucides. Donc, plutôt que de faire un repas 100% carné, ce qui est malheureusement souvent le cas quand on fait un barbecue, ou de faire des hot dogs plein de ketchup, on peut penser à laisser de la place sur le barbecue pour faire griller quelques légumes d'été euh, en brochettes, en lamelles. On peut penser par exemple aux courgettes, aux aubergines, aux poivrons, mais on peut aussi faire griller par exemple du chou rouge au barbecue, c'est délicieux. Euh, donc voilà, on, on peut faire un moitié-moitié entre la viande et le légume, et comme ça, chacun pioche euh, ce qui le ce tente le plus pour équilibrer son assiette, puisque tout le monde n'a pas forcément les mêmes préoccupations alimentaires autour du barbecue, donc comme ça, chacun peut composer euh, ses assiettes. Euh, on peut de temps en temps remplacer aussi les fameuses pommes de terre à la braise par des patates douces qui ont un indice glycémique plus faible et qu'on trouve aisément à toute saison. On les cuit exactement de la même manière et le rendu sera vraiment très fondant, très sucré, c'est, c'est vraiment agréable. Et puis à côté des grillades, on peut toujours penser à faire des jolies salades composé pour avoir ce fameux apport de cru dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par exemple des protéines végétales. Si on ne souhaite pas manger de, de fameuses viandes ou si jamais on a des, des végétariens ou des véganes à table, euh, on peut faire par exemple une salade de lentilles, de pois chiches avec des crudités. Donc il y a toujours moyen en fait de, de mettre plusieurs choses sur la table et que chacun compose l'assiette à hauteur de, de ses envies alimentaires et de sa conscience alimentaire.
0: Eh bien, merci beaucoup. Nous voici voilà avec plein de bonnes idées pour les apéros et les barbecues et sinon pour les repas du quotidien. Du coup, euh, pour toi, quels sont vraiment les nutriments indispensables de l'été,
1: vraiment les incontournables, on va dire je pense que l'été, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand c'est les repas du quotidien, on reste vraiment sur ce que j'expliquais, avec la moitié de l'assiette en légumes, un quart de féculents, un quart de glucides et des bonnes huiles riches en oméga-3. Alors ça, c'est, une, c'est une, voilà, une donnée qui irait à tout le monde. Après, en fonction des personnes, bien sûr, on peut parfois ajuster, notamment alléger un petit peu le, le repas du soir. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment garder pour l'été, euh, c'est cette idée de, de richesse, de couleurs et de fruits, de légumes qu'on a sur les, les étals du marché ou en magasin, euh, c'est rare qu'on ait autant de diversité, autant d'abondance d'un point de vue euh, végétal, fruits, légumes. Et donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et mon astuce, c'est toujours de d'avoir l'impression de faire comme un arc-en-ciel dans son assiette et de mettre plein de couleurs différentes, du cru, du cuit et plein de couleurs différentes, puisque les couleurs des aliments euh, indiquent des des apports nutritifs un peu différents, des vitamines différentes, des minéraux, etc. Donc pour moi vraiment l'indispensable, c'est ça, c'est de, de profiter de l'été pour en faire euh, pour faire des assiettes bien colorées et bénéfiques de tous les nutriments qu'on a parfois plus de mal à trouver l'hiver, puisque la terre nous donne un petit peu moins de richesse.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner trois recettes incontournables, on va dire, de l'été, que toi tu fais régulièrement par exemple
1: oui, avec plaisir. Alors, j'en parlais tout à l'heure, mais euh, je vais vous partager quand même ma recette de tartinade de, de macro, de petites rillettes de macro qu'on peut évidemment faire avec des sardines aussi ou avec du thon, par exemple. Euh, moi, j'utilise une, une boîte de macro, 10 centilitres de crème de coco, une cuillère à café de curry, soit en pâte, soit en poudre et une pincée de poivre. Vous retrouverez tout le détail des étapes sur le site de, de La Vie Claire. Mais en tout cas, euh, ça, c'est vraiment une recette simple à faire qui permet d'avoir des bonnes protéines et de s'adapter euh, un petit peu à tous les goûts. Euh, je vous parlais aussi des citronades maison, moi j'aime beaucoup faire ça puisque c'est très désaltérant, très rafraîchissant, c'est bon pour la santé et en général, comme je le disais, ça convainc même les personnes qui étaient parties pour boire ce fameux rosé piscine. Donc je prends un litre d'eau plate, j'ajoute le jus d'un citron, une cuillère à soupe d'hydrolat de rose de qualité alimentaire et j'aime bien mettre quelques petits morceaux de pêche, une pêche bien mûre, comme ça elle va pouvoir rendre un petit peu de, de jus dans le mélange et on peut mettre, si on le souhaite, une cuillère à soupe de sirop d'érable pour euh, pour sucrer aussi le mélange. Et puis, l'idée, c'est de le laisser euh, infuser à froid 5-6 heures pour, le, pour avoir le temps vraiment que, que la pêche puisse rendre un petit peu de jus. Et puis, pour les, les petits becs sucrés, euh, une, une recette de glace pour le goûter. Euh, le goûter, vraiment, enfin c'est un moment où on peut se permettre un petit peu de sucré dans la journée. Euh, donc, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une banane bien mûre que je vais mettre euh, au congélateur euh, toute la nuit. Et puis ensuite, je vais la sortir, la mélanger avec une poignée de fruits rouges. Euh, si jamais vous avez de la poudre d'açaï ou quelques super aliments comme ça, vous pouvez en rajouter aussi. On mixe le tout, ça donne vraiment un rendu très crémeux, comme, comme une glace euh, euh, qu'on trouverait euh, dans son magasin. Et puis dessus, on peut rajouter ce qu'on souhaite, de la coco râpée, du cacao cru, euh, des petites graines de sésame, des amandes effilées. Ça permet de faire un, un moment un peu festif, un peu joyeux, autour d'une glace qui est, euh, qui est 100% saine. Donc Toutes ces recettes seront sur le, le site de La Vie Claire si vous voulez avoir vraiment le pas à pas précis pour les réaliser à la maison.
0: Parfait. Merci Marion pour cet éclairage et merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner donc à notre chaîne de podcast et à suivre la vie claire sur les réseaux pour retrouver toute notre actualité et faire plein de recettes et d'astuces
1: pour une alimentation gourmande, saine et responsable. A bientôt Marion. A bientôt.